0: 我们开始吧
1: 。好的，嗯、啊，王老师新年好，各位同学新年好。嗯嗯、啊、我我这个个案是这样的，呃，它是属于公益性的个案，呃，因为是针对武汉地区，就是一个基金会资助的，呃，受疫情影响的一线工作人员和那、这个，嗯、呃。呃，受创伤的患者的
2: ，嗯、哦。嗯、哦。是，嗯，
1: 呃、这个这个案组就是一个社区的工作人员
2: ，哦
1: ，他本身是社，哦，对对对对，对对，<是>嗯，然后他，嗯，他的主要咨询目标就是怎么样跟婆婆沟通才能，就是怎么样跟婆婆有效沟通，嗯
0: 嗯
1: 嗯，嗯。嗯因因为之前我第一次我就跟他说了，这个公益咨询那个次数是十次是免费的，如果后面需要的话，呃，自己可能要另外付费，然后这十次费用是基金会承担的。嗯嗯但是案主他呃这个服务对象他他可能他在那个整个咨询这个过程中，我跟他说了设置是一个小时，但是怎么就打断不了他？嗯嗯。就。一直说了一个小时零二十五分钟，实际上我们的那个时间，我跟他说一个小时都是比较长的，就是因为我们的设置跟我们说的是五十分钟，嗯，对对，嗯嗯，嗯嗯所以就打断不了他，他就是他主要就是追问我一个问题，就是呃呃，就是直接找我要答案的那种那种类型的，嗯嗯嗯、呃，他的那个那个过程是那个呃，主要是主要的这个问题是这样的，嗯。呃她的孩子，呃，应该到这个月是一岁十个月，是个女儿。然后她跟老公结婚三年，嗯嗯、平常夫妻关夫妻关系还是挺好的。然后，嗯,嗯这个夫夫对象就是好像就是平常就是比较听她老公的话，就是那种，嗯、而且她本人看上去就是非常那个弱的那种，就是一副就是哎很委屈的那那那个样子。嗯嗯嗯，大概一米五五的身高，一百零五斤左右的样子，还是有点嗯,嗯，有点稍微的偏胖的。嗯，嗯跟我在诉说的过程中就一就、呃、基本上有一半的时间都在哭。其实听下来他那个问题也并不大，而且就是他重复性的会说一些问题，所以我我我有我很难打断他。甚至他的这个问题我也不好下结论，就是引引导他不跟着我的引导走，他说是主要是这样的，他的孩子一岁七个月断的奶，他说是要八个的，已经断了，对，他是去年我去年十二月十八号做的那个第一次咨询，那个时候他的孩子是一岁八个月才断断奶一个月
0: ，
1: 然后他在他因为呃这个断奶。呃，婆婆就说孩子就是奶水不够，而且晚上也爱哭，就是就是希望就是还把他断掉。啊、当时呢，呃，她老公也支持断奶，她公公也支持断奶，嗯，嗯然后她妈妈也没有提出反对意见，这样他就断了奶。当时婆婆跟她老公说，就说，嗯，呃，断奶就是怕孩子闹，因为大了恋奶，就是让他最好分开一下。他当时怎么分开分？是指分分
2: 床睡还是分什么？
1: 呃，不住一、嗯、不住在一个一套房子里
2: ，
1: 呃，所以白天白天也不住噻，对，因为他白天要上班，晚上是、嗯、就是当天的晚上，呃，这个服务对象他就去了他就去了他妈妈家住，孩子就在婆婆家，啊、嗯嗯、啊，嗯、啊呃，他当时他说他当时其实是嗯、呃、不情愿的，因为他说他还有奶水，这是一个方面原因，嗯、而且他说他周围的同事好像。呃，还有人都喂到两岁，嗯，他觉得他也是可以喂到两岁的，这是一个方面。嗯、呃，第二个方面就是他在跟孩子分开的这一个晚上，他觉得特别的难受，很痛苦。然后第二天就是强烈要求要跟孩子在一起，嗯，这样呢，呃，老公也同意了，第二天就回了婆婆家住的。但是到了呃第二天晚上在婆婆家住，到第三天的时候，早晨他坚持。要把孩子抱到她妈妈家去，这样就引起了她婆婆这个很大的反应，嗯、后来她婆婆的抑郁症就发了。她、嗯、在她把孩子带她妈妈家住了四个，住了四天，四天以后，呃，当她说要带孩子回婆婆家的时候，老公就不让她回来了。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯后来她就他就问老公是什么原因，她老公就了老公在哪里呢？老公在哪里呢？嗯，老公跟她在一起。啊啊啊啊，嗯嗯，然后后来她就一直追问，她老公在跟她说，她妈妈这这几天那个抑郁症发
0: 了
1: ，嗯，然后就说如果她非要那个回去的话，就回自己的小家去。然后她婆婆说婆婆这几天反应很大，就是在一直在家里就是要死，因为她她说她婆婆这个抑郁症是就是一直在服药，已经有从她结婚的时候吧。嗯，因为结婚结结婚的结婚的那个时候是呃是诊断确定是抑郁症的，然后后来就说从那以后她老公就跟她说，还有她她公公也跟她说，以后所有的事情跟婆婆涉及到跟婆婆交流的事情，呃，当时她老公还说了一句，就是说你这这段时间你不要出现在她面前，她说妈妈可能这段时间不想看到你，那过呃这个还是就是呃大概是过了一周吧。她孩子就带孩子回去了，两个人就是老公跟公公，他们婆婆家人就跟她就跟她说，就是从那个时候开始就不让她跟婆婆直接沟通了，说不管是带孩子还有什么呃任何想跟婆婆说说的什么事情，都要通过老公来转达。嗯，然后她当时呃也也当时为了不引起那个家庭矛盾，她也答应了。嗯，但她答应了以后，她就发现后面很不方便。所以后来，后来就他就发现，不是他怎么有效跟婆婆沟通的问题，是他根本就不能跟婆婆沟通了。他有任何一点的小的事情，他都得告诉他老公。告诉他老公的时候，她老公还要先先想一遍这个问题是不是个问题。比如说她她说的一些问题，她老公都说这不是问题。我妈就是这样把我带大了也挺好的。她她能把我带大，她就能把这个呃我的孩子带大。她老公就可能没有跟她婆婆沟通。她就她想跟婆婆说话，到她老公这里就已经受阻了
2: ，所以她沟通的东西都是怎么照顾孩子的问题
1: 。对她想沟通的问题，其实，在我们看来是非常小的问题，实际上她就是那一分开一个晚上，让我们觉得她心里就有一个梗，然后，所以她后来她就发现她婆婆在在那个抚育孩子，因为断奶以后，孩子可能就要吃辅食呀，吃一些那个。嗯呃，吃吃些那个食物这之,之类的，然后他就觉得都有问题。嗯哼，呃，比如说他他认为那个时候是一岁八个月的孩子，每天要要呃增加四百毫升的那个奶制品的量。嗯嗯嗯。但是他婆婆好像从来就没有达到这个量。之前是说婆婆呃呃给孩子的那个呃养育的那个时间不对。比如说，婆婆早晨喜欢大概是忙到，嗯、呃，早晨忙到十点钟左右才会喂孩子，然后呢，嗯、呃，中午十二点钟又去买菜，然后下午两点钟才有给孩子做那个中饭，嗯、然后下午六点钟可能就是，呃，又才开始做饭，到八晚上八点钟才才吃晚饭。他觉得这个，他觉得这个问题，呃，就是，嗯、呃。没有说多长时间，她觉得这个问题她不能忍受，后来她就跟她老公说了，而且说了好多回，后来她老公跟她公公可能觉得这也是个问题，就觉得孩子吃饭太晚了，然后就跟她婆婆说了，后来她就因为当时她没在，她在她自己的房间里，后来她听见她婆婆就生气了，就说呃，就说她老公跟她公公，就说如果你们认为我做的不好，你们自己做呀，然后怎么样怎么样的，后来。但是后来时间还是有调整了，就是把孩子吃饭的时间都提前了两个小时左右，就大概是早晨就是八点钟左右了，然后就时间基本上恢复了，中午就是十二点钟左右，然后晚上就到六点钟左右，就基本上。婆婆又不是天天带孩子哦。对，她她她婆婆就带双休
2: ，
1: 周末那为什么双休她自己不能带呢？她要轮班吗？嗯，她不是轮班，因为她老公是有一家课外教育机构的老师，星期六要上班，对<呢>，星期六是有课的，只休一天，她<呢>休息。那
2: 她休息，她为什么不自己带，还要去埋怨婆婆呢
1: ？对，这个也是她后来的那个，就是非常压抑的点，因为她老公就说，因为她带不了孩子，她老公就说你带不了孩子的，然后就说这带不了吗？对，后来我也我也是这样问他，我说你怎么带不了呢？他就他就说，他老公说主要是他不会给孩子弄吃的，但他自己就认为自己可以做的。我就问他有没有跟孩子做过一餐吃的，就是离开两边的那个妈妈或者婆婆这边，跟孩子哪怕做一餐吃的，有没有做过？他说没有
2: 。啊，
1: <笑>所以周
2: 一到周五是他的妈妈在带
1: 。对对对。而且周一到周五，他中午因为他妈妈离那个社区住的，住的离社区非常近，所以他中午都是回家吃饭的。嗯嗯嗯，嗯嗯他他就是孩子在哪边，他就在哪边。嗯嗯嗯嗯，所以他他认为孩子在他妈妈家呢，他妈妈可能还会就听一点他的那个建议，就说给孩子换着花样做呀，呃，然后他他提什么样的要求，他妈会尽量的按他的要求来做，他感觉可能就稍好一点。但到了婆婆这边，她、嗯、就觉得，就是两个人，两个人也不吵，嗯，呃，也不怎么说话，嗯，但是就是非常相互关注自己为孩子这一点事情上，就是、嗯、呃，她做了，她婆婆就有时候就会说，比如说她她跟孩子晚上冲奶粉，她会冲180毫升，嗯，她婆婆呃，她婆婆就会冲最多就是150毫升。就是有一回，她就想通过自己的，呃，自己的这个，呃，冲奶的这个方式，希望能够让婆婆和公公能够看到，就是按照她来的做，按照她这样做的这个量去做。但是婆婆奶，婆婆和公公好像从来都不受影响。然后有时候看到她冲的那个 180， 对，他是他是嗯、但是她说，嗯，以前就是婆婆好像在生活这个上面，孩子的这个生活上面。以前是不让他做这些事的，包括进厨房都不会让他进去。然后他喂孩子，包括比如说婆婆饭添好了，晚上他喂孩子，自己断，去喂孩子吃饭都是一再争取来的。以前都孩子都不让他喂的，他只能陪孩子说说话、玩一玩，只能做这些事情，嗯、所以更别提进厨房了。所以有时候他、嗯、他说有一次他他跟孩子冲奶粉的时候冲了一百八十毫升，就是用那个小杯子。他说他婆婆看着就说他。他说：“嗯、你你你你这个冲的，看着你冲这个奶粉吓死人的，你把孩子的胃都撑大了。就是不但不按照他那个做，而且对他这样做，婆婆也是，婆婆也是不满意的。嗯，而且她公公到后来之后，就是基本上就是支持她婆婆的，嗯、她老公就是在中间就说，哎，没有问题。”而且我也我也问他，我说这么多的量，你是从哪里知道？就是孩子必须要达到这么多的奶制品的量。他说他是从一些资料上面，或者一些什么养孩子的那个一些那个媒体上面看到的。我也问他，我说你你的孩子发育的情况跟标准比怎么样？他说达标了。嗯嗯嗯，嗯嗯但是他现在就是觉得差一点点都不行。是，然后就是这个他。跟他婆婆那个，这是喂这个孩子这个，嗯，这个，呃，奶制品的这个量。他还说那个酸奶，他说，嗯，他的孩子喜欢喝酸奶，有时候那一小盒酸奶大概是两百毫升的，他说他孩子一次是可以喝完的。他说即使是这样，他婆婆一次就上午就是哪怕是喂一百毫升都要分成两次，就上午一百毫升的一半。下午是100毫升的另一半，他觉得这是严重不足的，嗯、对他来说是非常大的问题。我就问他，我说你是怎么知道呢？这个你你上班就是、说上午和下午这个辅食就是在两餐饭的中间的，应该他都在上班的，我就问他是怎么知道的。后来他就说，嗯，他从孩子的那个呃呃，就是婆婆喂喂喂喂养孩，就是喂孩子这个习惯上知道的。我我不知道他指的这个习惯是什么。他周末不是不上班吗？为什么他婆婆、嗯、他还在上班呢？那到底是什么时候他婆婆帮他看孩子？就是就是那个，对，这这个这个我还没有那个，嗯、我我还我还没想着去问他。<好>他就说他有时候他有时候在家的时候也会忙工作。他、哎、这样说忙工作的时候他妈妈看的呀。就是他的，他意思说，有时候就是即使是休息在家，他也会做一些工作上的事情。就算他不工作，休息在家，他他也不会带孩子呀。哎，对，啊、呃，所以他<是>他他就觉得，对他这个我还没有想到这个点，嗯、<笑>好，没关系，嗯，然后、啊嗯、对，然后他就是关于他婆婆这个事情啊，就是因为他婆婆有抑郁症。嗯、呃，之前在她生孩子之前是严重更严重一些，这个她婆婆，嗯、呃，这个抑郁症，我问她是怎么怎么得的，她说是在她婆婆的妈妈，就老奶奶，嗯
0: ，
1: 老奶奶得呃得那个癌症，她是一直是气管都是切开的，是插管治疗的，就是嗯都不能看。嗯、她婆婆想去管，嗯、就是想去看望的，但是看都不能看，她说因为那个样子太吓人了，瘦骨嶙峋的，气管一直都是切开的。老奶奶是指的谁？呃，婆婆的妈妈，婆婆的妈妈，对我问她婆婆抑郁症是怎么来的，后来她就说，她说是因为那个老奶奶个生病，就就那舅舅也没去照顾，就是舅舅后来就，嗯、呃，就请了护工照顾了一年，后来老奶奶去世以后，她婆婆就又内疚，<对>觉得自己没有尽到那个责任，对，呃，本来她婆婆有高血压，后来就。嗯，婆婆走以后，就是她就一直心里就不舒服，反正就是头疼呀、失眠呀什么的，<对>就一直没好
2: 。对，然后。婆婆用症状在惩罚自己。嗯嗯，没事儿，你往下说。<对>嗯嗯
1: ，后来她就说吃药就没有用，后来医生就建议她去看一下精神科之类的
2: ，后来就
1: 确诊说她是抑郁症。嗯嗯，我问他是什么程度，他就说是到了中度。后来那个是他老奶奶走的时候，是他跟嗯他老公刚结婚，然后后来呢他又生了孩子，生了孩子以后，这个婆婆的病情就好了一些了，因为婆婆就把这个孩子当成自己的精神支柱，就看到一些希望，就把这个孩子看得特别重。然后呢，那个症状就稍微就是感觉就比较好了一点，就是比较稳定。嗯、对。嗯<是>、呃，是这样，所以一家人都比较对她婆婆都比较小心翼翼的。她说她也是很小心的，就是表面上两个人也不吵，就是表面上看起来非常和气的。嗯嗯
0: 嗯
1: ,嗯她婆婆她老公说就说还是说就是对她她婆婆会认为她的态度不温和，就是太硬了，所以她觉得呃自己就比较委屈。嗯嗯
0: ，
1: 嗯然后她就是。然后就一直在重复这几个问题，喂孩子的奶那个酸奶，他说，呃，你你你牛奶，哪怕那个孩子不太喜欢喝牛奶，他说他孩子是不太喜欢喝牛奶的。断奶以后，那个牛奶你喂了他嘴里，他会第一口不吃，就是是拒绝的。然后再跟他试探一下，就是第二口，第二口他吃一点点，你继续往里面我往嘴里喂，他还是可以把那个喝完，但是就是不怎么喜欢那那个喝，嗯、呃，更喜欢喝酸奶一点。然后就是对于婆婆各种，她就觉得心里心里压着各种的东西，就觉得婆婆做饭花样也不多，然后每次做来做去就是那几样，呃，然后就是总是面条。他说孩子现在长牙齿了，长了十二颗牙齿，然后可以有咀嚼能力了，应该给他一些饭米饭吃，但是婆婆好像从来不给他吃，然后他就让他妈妈在这里做，嗯，对于他后来就想。呃，自己单独呃，又想了一个办法。他说自己单独住，就自己回他们自己的小房去住。然后小房，呃，我问他小房子多大，他说小房子是一间一间半的，就是一室半一厅的。嗯,嗯,嗯，但是现在基本上已经成了仓库了，就是比如说那个半间，呃，就是堆放的都是杂物，只有他们自己的那个房间就是可以可以住。但即使这样，老公是坚决不同意的，他妈妈也是不同意的。就说他照顾不了孩子，嗯嗯，嗯，嗯然后后来我就问他，我说你是不是觉得你对孩子和对你自己的生活就是没有掌控感，就觉得自己对孩子这个就是自己的孩子，他好像什么也做不了，就是什么也决定不了。他说他又说是的，嗯，其实我我就觉得他自身这边的那个感觉问题都比较严重，但是我又我又不能。又不能从他这些这个嗯，这种嗯这样的一个一个方式里面又不能去，我我又确定不了。后我就问他家庭情况，他就说他家里还有一个姐姐，嗯、姐姐结婚以后很少回来，嗯、就是自己呃生活的还比较好
0: 。然后现
1: 在爸爸妈妈退休以后，嗯、基本上就是跟他照顾孩子，照顾他。
0: 嗯
1: ，然后父母甚至在搬家的期间。嗯嗯就他们，你房子有拆迁的，然后搬家，不管多难，哪怕在外面租房子，都没有影响过一天给他带孩子。嗯嗯嗯。
0: 嗯
1: 嗯所以他说，从小他父母也没有让他做什么家务，所以他家务也做的比较少，嗯、饭也几乎是没有做过的。嗯，
0: 就是
1: 这样的一个情况。然后他说，现在包括他妈妈对他，呃，现在对孩子这个态度上。她妈妈的意见，呃，跟她老公差不多的，嗯，就认为，就说、是、你，你既然自己带不了，你交给婆婆带，你就不要去管他，你就随他去带，随他怎么去带
2: 。对呀、啊，也就一个礼拜两天嘛
1: 。对，嗯。后来他就可能跟他妈妈也说的比较多，他妈妈又出了第三个方案，嗯，就说你，你要不就这样一个星期七天，就是星期一到星期三。在妈妈这边，然后星期四和星期五自己带，星期六、星期天婆婆带，她也是同意的，嗯、她觉得这样也可以。后来她老公就说，星期四、星期五她在上班，就是你怎么带呢
2: ？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊
1: ，对,就我我对我我我，我也是这样说，我对我我也是这样，我我也是这样说，我说那你你这个问题你怎么解决呢？她就说，嗯、我我上班我也可以，呃。自己回去给他做饭呀
2: ，然后他,他连午饭都要回家吃的
1: 。对
2: ，
1: 嗯，那、哎、我又觉得他自己想的，就是就是跟大家他想的那个点，就是感觉好像不是那么正常一样。就是,你,是你那个上班的时间，那孩子根本就没有一个办法去解决。他上班的工作时间，哪怕他中午可以回去做饭，那中午孩子谁带呢？是。他好像就没有想到这个点。就是完全是想象的，我我反正每天要有两天跟自己的孩子在一起，自己去做主，怎么去，呃，怎么去养孩子，怎么去给他弄吃的。但实际上他他从来没有试过。后我说你跟孩子，你带孩子最长的时间是多长？就单独带孩子，双方老人都不在的情况下，他说最多也就是，嗯，半个上午，因为后面大概差不多就是相当于十点钟左右。到了十点钟之后，他妈妈就会回来买菜，给他做饭。他最多就是这个这个程度。嗯嗯嗯。嗯嗯所以，我我觉得我也没什么好说的，像这样的一个情况。行，好。呃，你还有要补充的吗？没有，我我我就是我的督导目标就是，就是他，嗯，引导不了，影响不了他。你去引导他思考的那个方向，他都不会去听。对，这是一个方面。嗯、对，嗯、然后第二个、嗯、第二个问题就是他自己这边的问题，嗯，就是他不听别人的那个，嗯听不进去别人引导他那个那个那这样的一个一个这些建议和意见，嗯、而且他也会说，反正每个人都会觉得自己是对的。的还有一个就是这个后面往后面走的时候，就是。呃，后来因为两次我去的时候，他一次是因为赶工作任务交资料很忙，然后还说、嗯、哎请假，等我去了以后请假，我我就跟他说，嗯、我说我这个呃这样请假是不行的，可能我们还是要算一次，嗯、他同意了。嗯,嗯然后到第三次的时候，他又是他又去开会了，中间，然后还有一周就是我也特别忙，就是我、嗯、我也没去成，然后到后来就一直搁置了，所以我就不知道下次。就是如果这个还有还能够继续的话，我也不知道怎么去继续下去对这样的一个咨询。
2: 好，就是说，嗯，我今天给这个案例起的那个名字就是，就是说一个没有办法断奶的，应该是三次嘛？有人在问
1: ，三次
2: ，<对>三次，好，应该是三次，本来是预计十次的，嗯、第四次、第五次、第六次都刚好阴错阳差的你。对吧？四五次是他有事，第六次是你有事，所以嗯，连师还没有约下一次这样子。嗯、那么我今天给的安利题的题目就是说一个没有办法断奶
0: 的一个人
2: 。那这这个不能够断奶有两个方面，一个是呢他没有办法断自己跟孩子的关系，一个是呢他自己没有跟他母亲这个地方断奶。他有两个很，但当然这东西也可以说是一个同一个问题。因为这有可能是一个，他今天会在这件事情上有这么大的一个冲突呢？有可能是一个周年效应。周年效应就是说，可能当年他在这件事情上面也是有问题的。那么我我先补补一句，更是有点类似、有点题外的那个部分，就是说，他的婆婆呢是抑郁症。那么我先前提过哀悼语。哀悼与抑郁的这个部分，就因为他的婆婆自己的妈妈呢，那个喉就是那种气管还是食道切开，气管切开，他根本不敢看，所以他今天没有办法去照亮自己的母亲。母亲过世，他怀着很强烈的一种愧疚感，嗯，就陷入一种抑郁里面，他没有办法完成哀悼，所以他的婆婆会在这个时期里面有一个抑郁抑郁症的一个状态。好，所以你今天补充那个资料，我就能够理解他婆婆为什么抑郁。要不然正常来讲，除非是到了更年期的一个更年期的抑郁的部分。那么回头过来讲，这个来访者所谓提到的这个呃断奶的部分，而且你有没有发现，他有一个非常口欲期的特征？口欲期的特征就是他叨叨个不停，第一个对吧？叨叨念个不停。第二个，他的依赖性格非常严重。这个都是我们之前提到口欲期特征的口欲期性格的部分，好，这两个非常重要的部分。这个来访者是有这两个部分，所以他你没有办法打断他的话，嗯、而且他来来回回的就是那那几件事情，而且他的思维也非常的浅显。嗯、那么就是说，你这个案例其实，呃，就是呃，材料呢就是会集中在这个地方。那么我觉得集中在这个地方也不错，我们可以就这个地方深入的讨论。譬如说，我们来讨论一个断奶的问题。这个断奶呢，在克莱因他是非常的去讨论到断奶，因为他那种婴儿观察人是非常在意婴儿这个呃喂食跟断奶的部分。那么从其实从心理意义上来讲，我们人的一生都在断奶的状态，都在断奶的状态。好，我我我我这样好，我先不讲断奶，我先把这个案先捋一遍，就他的问题，他为什么会这么大的冲突呢？你觉得就是说，他明明看起来事情又不严重，一周星期一到星期五，妈妈在帮忙带孩子，而且妈妈还能够依照他的意思喂养孩子，也就周六周日两天。你说婆婆怎么样喂嘛？一百五十毫升，一百八十毫升又怎么样？这个孩子早，孩子早就脱过只吃奶水的时候，应该还有很多辅食品，对吧？应该有很多辅食品，嗯、这孩子是不可能会，不可能会觉得像。呃，营营营养不够啊，等等。但是他为什么这么害怕？那为什么这么担忧？那这才是我们要去关注的点，因为这地方是一个异异乎寻常的事情。那么我们来看看，首先这个孩这个来访者的家庭生活方式啊，当然这也是很多中国的家庭生活方式，尤其是在大城市里面，然后消费比较高的。然后他从小妈妈就不不让他沾手，不做饭，不做家务，所以这个孩子其实是。怎么讲？他有很多功能是被废掉的，就是你这个来访者，他很多功能是被废掉的。而且呢，权力斗争，嗯，也不一定。这个孩子没有被允许长大，他在他妈妈那边就没有被允许长大，他妈妈包办了所有的事情，所以他今天，他今天碰到的困境是什么？妈妈不支持他了，婆婆不支持他了，老公不支持他了。一下子之间孤立无援了，因为他以前都是听这些人的话，对吧？他一下子哈，真的找咨询师，因为他以前一直都是听别人的指导来行事的。可是没想到，在这件事情上面，突然之间，他、他、他、他,他孤独，绝对孤独。而且以前呢，他是听别人的话。你看，他有一句话说，他很听老公的话。就是结婚以后很听老公的话哈，嗯、这是嗯那个鲍老师说的对吧哈？那么他这个很听老公的话、啊、这句话听起来是非常好笑的，就说感觉像是一个上对下的，这个上对下很不很不公不平等的一个状态。应该比如说啊我我还蛮尊重我老公的，我等等之类，可他却的是他说的却是说我很听老公的话。好像是对长辈的这种服从，这句话听起来就是他把自己放在一个孩子的位置上，他听妈妈的话，听老公的话，婚前哎，就是生孩子前也可能也听婆婆的话，但是他现在因为养了一个孩子以后呢，他的自我那个部分抬头了，他有可能希望借由养育这个孩子来重生，因为他他是一个不允许有自我意见的孩子，所以他没有办法，你看他今天想干什么事情，别人都反对。但是呢，他又没有办法去做，那只能够说他从来从小长大的时候，这个过程里面就没有犯错的权利。我们每个人会去成长，能够去有能力，都是因为我们去犯过错。我们做哎、呃、尝试不对，尝试不对，从这种尝试的过程中，我们发展出自己的能力。可是你这来访者应该是没有的，就是不仅他的养育者不让他有犯错的机会。再者，他自己的性格也比较，就是因为每个人有天生的性格不一样，也比较软，也比较软弱，所以他就哦不，他也就干脆就不做了，就干脆听别人的意见就好了。所以导致现在你看，刚才如果今天我站在一个咨询师的立场，他说，呃，我妈妈建议我周三、呃周四周五自己带，那我就会说好，那你自己带。你让他自己带，因为今天大家都不，大家都不同意他的呀。他今天不去做，他不知道他的问题点在哪里，是吗？你今天不是想让他知道他的问题点吗？所以你去做嘛，你不要去跟他分析说你，哎呀，因为因为他太多分析了，他的身边人给他太多分析了，你今天这边就不需要再去做这件事情。因为他有很多不切实际，他的想法跟现实是有很大的距离。你让他自己去试试看，他才发觉啊，这个想法，这个操作不行哦。但是他至少有着自主权，是吧？所以，我们今天不要从太现实的位置去看了，我们就支持他就好。你就说你既然想要自己带，你去试试看，你就去试试看，就这样就可以了。那么他今天的问题点非常着重在吃东西的上面，有没有发现？这也是一个口欲期的特点，就关注吃。他有没有关注到他的孩子？好像婆婆有，因为有些有一些呃呃媳妇会觉得说，我婆婆总是给孩子穿太多，啊怎样怎样怎样的，总是给婆总是让孩子到处乱爬，好像这些好像都不是他的问题点啊，他就是在吃这件事情上。难道其他的？既然他如果这么的没有办法，就是容忍婆婆的这么一点小事，我相信应该还有很多养育的部分是他很不不能够看得惯的。可是没什么再说，说的都是一些跟吃有关的东西。嗯，所以我觉得这个事情是激发了他早年的那个部分，就是我们讲的周年效应。他早年的时候那个养育、那、这个喂食跟断奶这个这个部分。有没有什么问题？所以在这个地方就就就被激起了这么强烈的情绪在。好，所以这为什么他会你会觉得很奇怪？这个有什么事吗？一百五十毫升跟一百八十毫升有那么严重吗？又不是只是喝奶。然后呢，他为什么会因为要断奶这件事情有这么强烈的梗？这个强烈的梗，其实。其实以以何时断奶这件事情、啊，哈，是已经有定论的。就是一个人，一个女人，她的奶呢，在前六个月，她是有一个呃呃，就是有一个增加免疫力的效果。孩子在出生前零到六个月他，他的免他的抗就是免疫力是比较差的。但是母奶的最大的那个用途，就是说这个地方是能够增加孩子的免疫力，营养成分是一般。当然到了六个月之后呢，孩子的免疫力自己就会发展出来的。此时你就算不，就算不给母奶都没有关系。所以喝不喝母奶不在于，不在于母奶的问题，喝奶不在于母奶的问题。你随时想断奶，一开始就想，而且现在的奶粉都营养不会输给母奶。所以真正的问题点不在母奶，而在于你母亲这个状态。你母亲的状态就是说我，我我今天，我们都听过那个一个两个铁猴子跟绒毛猴子的故事，对吧？嗯、那个故事事实上，那只猴子除了吃奶的时间会去铁猴子那边以外，其他的时间都在绒毛猴子妈妈。嗯、知道这个故事吧
0: ？
2: 就是有个实验，嗯、有一个铁猴子妈妈，一个绒布猴子妈妈，然后这个这个绒这个小猴子呢，只有吃奶才会去那个。铁猴子，铁猴子会会分，会有一个牛奶出来，有个奶出来，只有吃奶才会过去，其他时间他都抱着那只绒毛绒毛的那个娃娃，呃，绒毛的那个猴子妈妈。所以孩子其实没有声音了吗？有没有声音？有有有有，哈哈。就说，其实孩子他在意的是什么？在意的是母亲抱着我的那种感觉，母亲身上的气味，母亲心跳很平静的那种频率。啊、哦，对，人家有，觉得讲恒河猴子实验，对哈。嗯、母亲她最重要的是母孩子要的是这种抱着的一种温暖的连接感，不是那个奶水。你今天抱着他，我喂的是呃牛奶泡的牛奶也可以，也可以。所以其实不母奶不就是说不一定是一开一定要什么母奶有多营养等等的，不一定的。而且通常到了好像一般到了六个月以上，慢慢慢慢，有的到八个月会慢慢开始添加一些辅食嘛，什么麦粉啦、啊，什么粉的，对吧？哈，都会添加的这个部分。嗯、所以不不全然只是要一定说哦，你你的母奶，而且母奶相对的还得看母亲个人的身体状况，还得看她的身体状况。你的身体状况如果没有那么好，如果奶水太稀的时候，对孩子也不一定少，你的一百。八十毫升的奶奶水，可能你的里面的成分根本还不到那个部分，所以其实不是何时断奶的问题，而是你怎么样养育孩子。而且在这件事情上呢，她婆婆做对了一件事情，也做错了一件事情。就是说她，她们他婆婆说可以断奶了，是是可以断奶的，但是她婆婆要求那种断奶的方式是不对的，因为这样来讲，孩子一下子就是一下子好像感觉到失去。丧失，就是一下子习惯的那个味道，一那那个就一下没有了。这个对孩子是创伤的。就说我今天断了母奶的这个部分呢，我应该是继续抱着他，然后用我抱着他的方式给他喝牛奶。就说我那个环境是不变的，嗯，只是我给他的东西是改成用胃的这个部分，这个这个是不会产生创伤的。所以有一些，我们以前有一些很很强。就是有一些很残酷的那种断奶方式，就是妈妈离家一个礼拜，或是在奶就是那个乳头上面涂什么黄连素啊什么的啦，哈，或涂什么红红药水啊，你知道这个孩子突然一看那个奶那个乳头突然有这个味道，突然这个颜色，就这个这个对这个孩子有多惊恐，到一个惊恐状态，对吧？你个孩子怎么天天吃了乳头片？所以这个就变成一个所谓的好乳房、坏乳房的这个部分，这个、孩子是会。这个这个就造成那个心理状态的很容易的啊，这个部分。那么再来就是说，为什么这个这个妈妈她不断的这个东西，可能是你也要跟她去工作，你要跳脱现实困难的部分。就是说，我们要我们要去呃讨论，就是说，刚刚我已经讨论了母奶跟牛奶，它其实不不是不是需要去区别的，区别的是人，对吧？我怎么喂养它的环节，这是第一点。第二点呢，就是这个这个乳房呢，乳房呢，它其实代表的是一种感受，而不是一种功能。乳房，乳房对于孩子来讲，其实是给给孩子的这种心理能量，而不是这个我乳房能够哺育你的功能。奶奶嘴都能够哺育孩子了，是吧？所以，我们今天要让妈妈知道，是这个。她如果今天要对孩子要好，她今天要多多的去亲自的去抚育孩子。抚育不是喂，而是他跟孩子接触，去养育，用一个母亲非常恒定的一个气，一个一种，就是这样一个恒定的心理状态。因为他今天，他今天这种抑郁状态，孩子会感受到的。这个对孩子来讲可能不好，你甚至都可以问他：自从你断奶了以后，你的孩子是不是，呃呃，会比较不稳定啊，心情比较不好？那他可能会跟你说，那就是因为断奶啊等等的。不是的，是他的心情变化，是妈妈的心情变得不好，孩子会感受到。这个孩子跟妈妈天天，尤其这种吃母来说是心贴心的那个时候，你你今天你的心跳怎么样？孩子是一下子就知道的。如果妈妈在一个抑郁状态，孩子也不会好到哪里去。好，是是这样的一个部分。所以，我们今天在讲的那个这个呃母乳的，就是这个断奶的一个部分来讲，其实是这个意。义。所以，今天断奶的，我们不要太太拘泥于哎，还有个有有很多那种理论说，哎呀，我们今天要喝喝奶喝到两岁呀、啊，等等等等，不不一定得看一个人，看这个。他讲的意思是说，我们要亲自的去抚育孩子的这部分，不是指我要去喂养孩子的，是指的是这个事。因为因为孩子在两岁前都很需要你跟他的肌肤之亲，好，就是肌肤之亲。但是这个肌肤之亲要知道也不能过分，因为也有那种孩子是从小就被母亲过度的肌肤之亲，母亲会帮他按摩呀，就不是讲究按摩吗？按摩到这个孩子太太。固着在这个这种感受上了、啊，太固着了。因为这其实我们在帮孩子按摩的过程中，孩子会有一种愉悦感的，会有一种愉悦感的。那或者是说啊，帮孩子孩子挠背啊，从就挠挠的挠习惯，挠到挠到了幼儿园都还在帮他抚摸，不抚摸他睡不着。那这已经就变成有问题了。所以断奶这个词呢，在英语呢叫 w i n n W E N W E A N I N G， 就是就说断断奶，断奶是指这个。而且断奶呢，它有两个意思，断奶有两个意思，一个是就是戒断的意思，就是 Win 出什么东西，就是我借的这个东西用什么东西来取代。那如果今天一个人他没有办法完成这个部分，他以后就很可能对某一种东西上瘾。就是我今天断了这个奶，然后我可以用其他东西来安慰自己的时候，那就表示我有能力从这个地方转到另外一个地方，叫 win to， 对吧？好，这是这这,这个部分的的一个呃断奶的一个意思。然后还有一个断奶，还有一个意思叫做呃 win from，win from 就是就是有一个戒掉的意思，戒断的意思，就戒除的意思，就是说我有没有办法戒除一个。一个嗜好或者一个不好的东西，我有没有能力？我我会不会我会不会呃去沉溺在某一种东西上面？所以这是在英文词上是非常有意思的一个一个意思。我们断奶讲的是很简单的断奶的字，可是在英语里面 ，win win 讲的就是有戒除或者是呃戒戒了这个东西向某个地方去的意思啊。这个这个是一个非常呃……心理学的哈，我觉得是一个非常心理学的含义，就是说，当你今天借了这个东西，你有没有一个替代物来能够给你持续带来一种喜悦跟满足呢？还是你终身只能够在某些地方，就像有些人他，呃，沉溺在手淫里面，他只能够靠手淫来满足或靠手淫来来化解他的焦虑，他没有办法用其他的东西。那就表示他其实他有可能在断奶这个地方其实是没有成功的，他没有办法去用用其他东西来安慰自己，或者是有些女孩子就是一心情不好就吃，因为断奶也跟口欲期有关，他就会一直吃，只是只用吃来满足自己，他没有办法用其他的兴趣爱好来化解自己的不不良情绪，那这个东西都有可能是你来访者的问题。一个从小时候养育的问题，他的问题很多种很多。第一个是这个，第二个是他根本没有自主自主意见过，他所有的意见都是别人的意见，他听别人的，他没有自我。直到他现在生了一个孩子，他可能想要利用孩子来重生，可是他又没有能力。我们很多的女人生了孩子以后，利用养育孩子的部分再重新养育自己一遍。但是他连养育自己的、养育自己的孩子最基本的吃东西养，就是吃的这个养育的能力都没有，更别讲在接下来他还有更多问题。这个孩子长大以后，除了吃还有很多问题，他能够应对吗？是吧？他没有任何主见，他没有任何自我的部分，所以他今天如果今天要在这个地方成长，他几乎是要跟他的孩子同步成长。在你这里，如果你有能力能够帮他做的话，你要让他知道他有这方面的一个问题，这样子。所以我就说，他到目前为止他还没有断奶，就你这个来访者是还没有断奶的。引导解决哦，就是口欲期的问题如何引导解决？其实就是说，他今天有口欲期的问题，就表示他在口欲期的时候没有发展好嘛。那个时候他可能，嗯、呃。呃，应该要，比如说，呃，应该有一些心理安全感，他没有得到，是吧？因为口口欲期的部分就是一个及时满，有个叫做呃延迟满足能力，对吧？好、啊，还有一个就是呃呃，上次我讲了延一个延迟满足的能力，还有什么？谁记得？<笑>就是他今天他今天想要干什么？嗯？水还热的啦？谁没有关麦？你要把麦关掉啊！就是说，这个部分来讲呢，这个呃，他有很多，比如说，他必须首先呢，我们要先从他的自我能力来来来加强，而且他要先从好像哦，我要开始学着怎么吃饭，我要开始学着怎么走路，就像他的孩子一样，他孩子现在应该已经会走了，甚至如果今天有那种学前班、幼儿的学前班，他可能都可以去，对吧？到了快两岁的都都都会说话了，会干嘛了？所以他其实也要开始去动手做很多很基本的事情。借着养育的孩子的机会，他开始亲自去为孩子做很多事情。这是他开始成长的时候。然后你要站在这边，成为另外一种母亲。他的母亲是包办一切，甚至他他的老公都是他母亲介绍，的，对吧？嗯。对啊。所以那今天他只不过。她跟她的老公两个人，我觉得都是没有长大的孩子。嗯，自己有自己有自己的小房子不住，然后一到五住在呃这个丈母娘家，六日住到自己妈妈家，然后吃住都是在丈母娘家或妈妈家，就就等于是他们两个也就是还都是孩子，都是孩子都还是都还是,都还是在被养的、被照顾的状态，根本没有不是一个成年人的状态。这样，这这个地方其实问题是，呃，蛮严重的。所以在这个来讲，这个夫妻完全是没有，不是一个独立的部分。那当然，你说你这个来访者的弱弱的，忧郁气质，有气没力的，啊、呃，这个看起来就有点扶不起的感觉。嗯、那么他今天会呈现什么样子，都是他在他成长过程中被造成。的。我不知道他姐姐什么样子，不清楚他姐姐什么样子，或许他姐姐还、嗯。
1: 嗯，对，他就说了一句话，说他姐姐结婚以后就很少回来，就自己过得还可以
2: 。嗯，那表示他他姐姐是还比较有独立能力的
1: ，
0: 嗯，对吧
2: ？好、哦，表示有独立能力。或许说他今天他姐姐性格本来就比较，呃，天生的气质本来就是比较能力，又是又是大姐，那他今天家里就一个大一个大姐，一个妈妈，一个爸爸，然后他就就是反正就是什么都不做，也也也也不会做的这种情况之下。那现在自己成为妈妈以后呢，她就会成为一个，呃，碰到的所谓的，没她没有办法过度成为一个母亲。就一个女人真正的成长的时候呢，当然我不是说没有生过孩子的女人就不不够独立哦，有很多方式可以独立，但是真正成为一个母亲的这种独立是最直接的。他是是最完整，正最直接。你当然当,当你为人母的时候，所以我们讲为母则强嘛。他今天在为人母的时候，他开始出现问题他开始出现很强烈的一个心理问题，而且他现在觉得说家人不理解他，他感到非常无力。因为为什么不理解他？因为他以前就没有意见，也没有必要被理解，但他现在开始有意见了，而且他的意见都非常的脱序。就是你所觉、你所感觉、感受到的不接地气的那个部分，嗯，就是他的话里面充满了冲突，所以你也不需要去面子他，你你只要提问题就好了，就是、说，那么你有没有想过呢？就是试试看，就是礼拜六你在在你妈妈，因为你妈妈会听你的，你妈妈愿意愿意帮你嘛？那你是否可以礼拜六自己在家里待一天？因为前阵她婆婆不是生气吗？她她、嗯、的公公跟老公还说：“你不要你最近不要出现在在她面前。嗯”就表示她没有必要，就是一定要周末就要回去，是吧？你懂我意思吗？她其实是是有办法可以为自己争取一点，比如说哦，我周六晚一点回去，我早上自己呃养孩子，自己带孩子，然后周日我早一点回来，她都能够这样子去争取一点时间，自己试试看。但是他是没有行动力的，所以你今天只要给他一些支持他的行动力，而是不是不是去分析他说你这样这样可能有点问题，你可能不是不实际哦等等等等，再不实际都没关系，他要去试
1: 。小孩子，我,我也跟他这样说过，嗯、对，我也跟他说过，我说嗯，就说自己这个想法是很好的，就是嗯,嗯,嗯,嗯，然后怎么样让。让老公和她的妈妈能够相信她能够做好这样的一个事情，哦，即使是这样说，她也觉得他们不会给她这样的机会。她说老公是肯定不同意的，对，她老公还说，如果就是她老公就认为，就还跟她说，就说即使是我们自己单独做，你你你星期六你把孩子自己能够带了，那星期天我也要在家里做。如果我妈妈看到我我在家里做饭，她会很难受的。就她老公说的那个话，所以我就觉得，对，很奇怪是，是，就这样讲，就是说，
2: 嗯，我讲的意思就是说，进进阶性的，不是让她回到她自己的小家具，就星期六你你还是在你自己的妈妈家，但是你自己开始照养孩子，那至少老公会放心吧，对吧？他因为老公没有在他在他妈妈家，嗯。对，因为妈妈在嘛，但是今天妈妈在的时候，你你只是让妈妈在旁边，你自己做，就是你自己做起来。像你首先这这比较符合现实，至少老公会放心说，说家里还有妈妈呀，因为平常都妈妈带的嘛，对吧？啊，这个部分会慢，你你只要这样做起来以后，就至少有一个机会，让人家也能够知道你可以做，而且你要自己让自己知道我到底可不可以。我都怀疑他是有问题的。嗯但是他必须知道他哪里有问题，他才能够去去有个角度切入，而不是在一个幻想里面说你们都不了解我呀等等的，是吧？哈
1: 。我想跟他这样说，我又怕我真的跟他这样建议以后，他真的带孩子带出什么问题，然后又来怪我。<笑>我当时那特别强的那种感觉，就是如果我我万一跟他借，嗯、他会他他就会说，哎呀，你看我他还有一个，就生活中没有人支持他，他现在有一个想想要拉同盟的那种感觉。<对>我就怕万一我要是这样给他支持，他就会说：“你看，人家心理咨询师都都支持我这么做，那万一他这么做，就要孩子没有带什么好，你出了什么问题。啊”你今天只是支持他，并不是给他出
2: 主意啊，不是吗？他说他想自己带，你就说那你试试看呀
1: ，是吧？他他他会不会认为我我去支持他，然后他是出了什么问题，又说我我是认可他的这种，我就怕他反过来又那个。就怪我，我当时这种感觉特别强烈，所以我就不敢。知道你你这个部分已经，呃，对他是依赖性人格没错
2: ，就是说你这个问题现在的感觉已经陷入跟他同样的感觉，他为什么不敢试？对吧？他也是怕有事情人家说他不对，嗯
0: ，<笑>
2: 他干脆就不做。这是这是叫一致性的反应型。你你所体会到的，就是他所体会到的，所以他是,不是要人家出主意，讲，其实这是这是一个话术的问题，就是说，你今天告你你让他自己去说，让他自己去，说、哦，对吧？而且当然你会给他一些备选的，呃，给他一个一些后备，就说啊，没事的，你妈妈也能够，你妈其实也能够，呃，也能够伸援手的嘛，对吧？是这个部分好，所以你你今天就被他卡，跟他一样卡在那个位置上，你就很难工作。嗯，所以他现在会为什么会这么？他现在孤立无援嘛，然后又自我比较弱，自我比较弱，所以呢，他他这这个部分呢，可能因为因为突然突然就像他他的婆婆一样，有个孩子出生了，他婆婆突然能够。去去抚抚育一个孩子以后，然后去演，就是去疗愈他那个抑郁的部分。那么他也一样，事实上我都觉得他一直是一个长期抑郁的状态。一个人没有能力，哪有哪有活力了、啊？他就没有活力
1: ，对吧？那么在家啊，对他，我感觉他是依赖他的孩子，是，是他想依赖，他想依赖他的孩子
2: ，把自己撑起来。可是事实上，这是很颠倒的事情。但是借由养育孩子，把自己再重新站起来是可以的，而不是去依赖孩子。他今天不能够跟他为什么所断奶对他来讲那么痛苦？因为他今天就是依你刚刚讲的依赖他的孩子，他太他,他依赖的孩子有一种成就感。因为你看我是有奶的娘，对吧？在这点上面我，我我跟我婆婆不一样的，我我们都不一样。至少这边他有一个很好的感受。他这是他唯一好的感受，那这个地方被剥夺掉，嗯，他会那么痛苦。所以今天如果你不让他断奶的话，他搞不好我不知道要养喂到几岁。你不你不不那个的话，他搞不好这个孩子要跟他睡到初中、高中都有可能。嗯，
1: 那老师，我还有一个感觉，嗯、我就觉得他自己本身就是刚才有那个抑郁倾向的，嗯、但是我、嗯、我不能确定，就是他是产后抑郁没有好，还是自己本身就是。因为他这个断奶，他他本身这他他这之前就有那个倾向，然后只是断奶强化他的这,这个抑郁。对，但是我觉得他本身的那个抑郁的部分是很空
2: 洞的。他原来呃原来就是婚前为什么，他其实是就是那种没有什么没有什么内内，内是内心没有什么想法，没什么主见，是很空空的，呃就是呃。爸爸说什么，妈妈说什么，老公说什么，就照着做就是了。是那是那样的抑郁状态，空空的抑郁状态，不是一种情绪低落的抑郁状态。对他的自我预嘱出来，他自我功能是非常低下的
1: 。但是他
2: 现在需要发觉，他现在要开始行使自己的自我功能是发觉他什么都没有，他真抑郁了，你懂吗？那这个时候就是个真抑郁状态。就是他很差劲，我自己什么都不会，然后等等，这是一个这是一个内设型的一个一个呃，就是依赖型的一个抑郁状态，他必须依赖别人的帮忙，他才有他他那个自我才撑得起来。那也许其实来这边，就你可能就要成为一个稍微刚刚有人提到一个支持性的治疗，先从支持性治疗开始，先去支持他那个自我撑起来。这样一个部分，因为他现在是一个绝对孤独的部分，因为所有的人都不支持他了。那么以前所有对他好的，他所认为对他好的部分，
1: 他可能觉得原来到这边不堪一击，都不是真的。他他<它>嗯，他这个情况，他需要去去看那个嘛，那个精神科嘛。你评估他一下，我们不是有
2: 那种抑郁评估量表吗？他如果还能够正常上班，倒也还好。吃啊，嗯、吃啊，然后因为现在他的时间已经超过四个月，时间这个部分超过四个月是已经达到的，就是因为超过三个月，但是他的社会功能还行。嗯，那么他呃，比如说他睡眠啦，呃，他的情绪低的状态有多频繁啦，等等，这个是你要去评估的，或者是或者是 S S S A S 的那个部分。好 ，SDSS 这两个都评一下 ，SDS 跟 S s a s 这两个都评一下，网上都有能够查得到这个部分，看看，因为但是这个量表只管一周，它的效果只管一周，不是效果，就是它的效评估的结果只有一周一周内有效的，因为我们的情绪有可能随着呃任何时候的事件会发生改变，这样
1: 子，因为他他能正常工作，可能他周围人也没也不会想到考虑他跟抑郁症之间的关系。所以这个结论我也不敢去下，因为他有可
2: 能这个抑郁情绪还不到抑郁症
1: ，
2: 嗯，对吧？他只是个抑郁情绪，所以他今天呢，他他呢跟母亲没有分化，跟孩子无法分化，嗯
1: ，
2: 一个人一个人没有跟母亲分化的人，他是没有办法跟孩子分化的，所以他今天可能早年跟母亲有非常粘合的那个那个部分，他开始养育孩子，他照样融合。这个变成代际的代际的一个问题，又又重复下来，传承下来的、嗯呃。不是内言性抑郁，是内射性抑郁，分两种，一个是一个是一个依赖的，一个是内射的。我在那个精神分析呃诊断里面有提，抑郁性人格有分两种，一种是我很我我很弱，你要帮我。一个依赖型的，他就是属于依赖型；一种内设型是那种，我今天是一个非常糟糕的人，就是我的本质是非常糟糕的人，好、呃，他具有很强烈的羞耻感的那样的人。然后那种像他这种的依赖型的抑郁是，他是一个觉得自己无能的人，这样完全无能。那这种的自我功能是非常差的，这样。好，然后再来看，他说他就说他就说。他就说呃，他的朋，呃，他的父母，说周边所有人都不相信他，对吧？嗯嗯。嗯。但是你要知道，哦，他自己没有一点力量。原来都是可能早些都是他的父母支持他的。那么，那么一个从没有做过自己的人，别人怎么相信你啊？所以，他现在你要支用支持性的治疗，让他开始做自己，开始有一些想法，你要开始引导他一些想法。自己的想法，而不是我们今天投注他给他接受的想法，所以我们多的是引导，而不是建议，或也不是一个就是好像呃思辨，不需要思辨，没有第三类抑郁。高叔叔啊，目前书上只有讲两种抑郁
1: 。好，老师，我有我还有有一个担心，就是说如果我要去支持他的那个呃，就是自己自身成长的一个需要，但他的家庭那个环境好像。后面的矛盾我会觉我觉得会更大
2: ，是这样子，你甚至给也可以推荐一些书给他看，哦、嗯，对吧？书总好吧，书是权威吧，你也不用担心，到时候他怪书或怪你
1: 。<笑><吧>我我感觉他生活这个环境好像他就没有机会去成长，
2: <笑>有的只是他愿意愿不愿意的，有时候一个人的成长呢，是要自己争取出来的
1: ，
2: 要不然他的母亲现在也不会反对他呀。
1: 那我觉得包括，对，我觉得她老公都需要，还有他们，还有还有她什什么，她婆婆这种情况，这这都是有问题的、嗯。但是这是因为互动出来的结果
2: ，没有、嗯、没有那种只有别人有问题的可是，对吧？一定是互动出来的。你这个是、嗯、这这个都是这是一个关系的社会，你给别人这样的权利。啊，这个东西是很难的，很难，因为他从来不知道自己有什么权利，是吧？所以这个人是既可怜又可悲
1: 。他看起来好像是一个很简单的婆媳问题，后来我发现这个有有点那个，<对>嗯
2: ，里面对是已经是整个人格重塑的问题，就是他整个自我力量必须重建的一个问题，不是那么简单的婆媳。你说她婆婆有多大问题？其实也没有。对吧？嗯嗯，每、嗯、个婆婆还愿意帮你带孩子，然后也没有要求你，呃，要回来多一点等等的
1: 。其实我有时候认为她婆婆那个养育方式比她的还要好一些，<笑>比如说婆婆，你不，你别说啊，拜托，<笑><笑>对，就是不要吃太多啊，啊不要为什么太多之类的。呃、嗯，是啊，是啊这个是更有利于孩子的那个身体健康的，从那个真正的养育孩子这个角度来看
2: ，所以他的焦虑就不在于为多为少，不在这里，嗯、是
1: ，好，好
2: ，好。那么我我我还是要抓紧时间说一下，因为有人在问读书会的事情哈，就是，呃，你直接加我的，嗯 ，QQ 或微信，然后我把你拉进来。好，就是读书会，因为这次读书会读的那本书就是《自体心理学的理论与实践》呢。因为是这样子，因为我会，我会，我会从精神分析的角度、客体关系的角度，然后再加自体心理学角度去说。为什么呢？嗯、因为，因为很多人读了精神分析忘了自体，读了自体搞混了精神分析。其实他，在讲一个概念的时候，比如说今天。克夫特,特在讲攻击的概念，在讲一个自恋的概念等等的，我都会把其他的精神分析的概念跟客体关系概念拿起来一起讲，这样子你们就不会混了，就不会混了。好，然后我 QQ 号是 515543189， 我为什么会在这个公共平台？好，没事，反正我也是工作微信，有工作 QQ。或者是去问一下那个呃呃新师之友的那个那个就可以了，这样子。我是五三月四号开始读。是的，是的，张斌是的，好。那么另外是这样，我听这个呃就是群主在说，有很多人想报个案，可是因为是新手不知道怎么写案例，没关系，如果你今天是新手，你就提早一点给我。我可以去指导你把怎么把案例写起来，我会提一些问题让你去补充，因为有很多视角你没有看到，在那个关系层面呢，就是人际关系的层面是最重要的。就是呃，比如说我在问你呃，里面那那个呃报告能带来,来一个一个人际关系的部分哈，你就要比如说他讲他跟妈妈是什么关系，什么的互动的，他跟爸爸什么，跟老公什么关系。不喜欢写案例就没办法，因为为什么写案例就是一个个案概念化的过程。一个人对案例有多了解，都会呈现在他的个案报告里面。一个人的理论功底有多强，都会在他的个案报告里面。我在一九年的时候曾经拿过这个上海市的这个案例案例报告的一个优等奖，因为但是当时我我不愿意出刊的原因，因为我要保护我的个案。因为它的印印印刷出来，你当时尝试选了十，上海是选了十个嘛？有人同意，有人不同意，我是不同意印看看登出来的。好，那那这个部分，呃，就是写案例呢，是一个非常好的训练，非常好训练。你要结结实实的把案例按照我我给你们案例报告写一遍。说真的，对你的成长是非常大。那在写案例的过程中，你会去回想，你才会去从那个。不同的视角里面去去寻找你自己的问题，这样子。好，那包老师，你还有其他的问题吗？嗯，暂时没有了，谢谢王老师。嗯、好，嗯呃，这个说真的，我写我自己写一份案例哈，说真的，简直是每次写一份案例，我都跟扒一层皮一样。我写一份案例至少要花两周的时间。我都得花两周的时间，因为我很用心的在回想他某一件事情，譬如说他生活里面的重要事件，他的每一个关系里面很细微的部分，他的同辈关系，他的他的权威关系，他的就是亲密关系，呃，甚至他还有一些特殊的关系，这四个部分我很仔细的写。然后他成长里面有一些什么重要事件，我要写出来啊，这个这个这样，还有他比如说嗯。呃，他的那个情感经历啦，等等等等的，呃，这个部分，这个你要去整理。你比如说我我的案例都那么长，我要去整理起来，这些工作是很大量的。但是你要这样写，你才能够去了解你的个案到底发生了什么事情。这样子，嗯，你案例从那个就是群主那边要就有了，群主那边要就好了。所以今天。写案例，有人愿意帮你看、帮你改，其实是一个非常好的成长机会，好吧？那那就谢谢，谢谢那个鲍老师，你今天的案例好吗？给我们谢谢王老师。断奶有一个非常好的一个重新的去理解的机会，嗯，好，好，那就这样，谢谢，今天就这样子了哈，好，拜拜。那个，嗯、呃，要报读书会的赶紧啊，嗯，那个明泽你。